0: Tyhjensin tuossa hetki sitten taas aivojani instariileihin ja kävin hakemassa ne nopeat dopamiinihitit, ettei addiktio pääse hiipumaan. Ja sieltä pyörähti sitten esiin jokin aika nopeasti kasaankyhätty esitelmä pallosalamoista. Silloin niissä muutamassa jäljelle jäänessä aivosolussa, joita ei oltu varattu vertikaalisen kuvaruudun palvomiseen, välähti muista menneisyydestä. Pallosalamat. Miten muuta on päässyt unohtumaan yksi mun lapsuuden suurimmista peloista? Milloin mä oon ajatellut niitä viimeksi? Mieleen tulvahti ne kaikki pelottavat varoitukset vanhemmilta, että ukonilmalla ei kannata turhaan häärätä ulkosalla, koska ukkonen voi tuoda mukanaan muitakin vaaroja kuin niitä tavanomaisia maasalamoita. Toisinaan maan pinnalle saattaa täysin tyhjästä ilmestyä pallonmuotoinen salama, joka lipuu äänettömästi eteenpäin synkässä myrskyssä ja antaa kuolettavan niskun jokaiselle, joka sen tielle eksyy. Varoitus toimi melko tehokkaasti, Ja siitä lähtien, aina kun kävelin ulkona pimeällä tai pienimmässäkin tihkusateessa, mietin, että Pallosalama vaanii varmasti seuraavan kadun päässä ja lähtee sitten jahtaamaan uutta saalistaan. Pallosalama loisti kuitenkin vain poissaolollaan, ja vuosien mittaan aloin kai uskomaan, että koko juttu oli vain legendaa, kunnes lopulta unohdin sen kokonaan. Mutta nyt kun tämä mystinen ilmiö on taas tuoreena mielessä, tutkitaanpa sitä hieman tarkemmin. Löysin nimittäin erittäin mielenkiintoisia ja vähän kammottaviakin raportteja. Pallosalama ei tosiaan ole vain hatusta vedetty nuoteotarina tai pelottelukeino, jolla lapset saadaan pidettyä ukkosella sisätiloissa, vaan kyseessä on yksi salaperäisimmistä luonnonilmiöistä, joka otetaan tosissaan myös tiedepiireissä, siitäkin huolimatta, että konkreettista tutkimusmateriaalia on lähes mahdotonta saada. Ilmiö on nimittäin niin harvinainen ja lyhytkestoinen, että olemme joutuneet tukeutumaan suurimmaksi osaksi pelkkiin silminnäkijähavaintoihin, havaintoihin, josta löytyy kirjattuja raportteja tuhansittain antiikin Kreikan ajoista lähtien. Teorioita pallosalamoiden syntymiseen löytyy monenlaisia. Syyksi on ehdotettu Ukonilmalla ilmantuvia sähkömagneettisia aaltoja, jotka harvinaisissa tapauksissa muodostaisivat pallosalamoita. Toiset arvelevat sen olevan kenties vain silkkaa ilmaa, jonka atomit ovat muuttuneet plasmaksi salaman tuottaman kuumuuden ansiosta. Teoreettinen fyysikko Andrea Aiello on ajatellut asiaa sitten ihan laatikon ulkopuolelta ja esittänyt, että pallosalamat olisivat peräisin toisesta ulottuvuudesta ja ne löytävät tiensä tänne pienten Madon kautta. Vuonna 2012... Kiinalaisen tutkijakolmikon on uskottu saaneen ikuistettua pallosalama spektrometrin avulla ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. He olivat tutkimassa normaalia salamointia Kiinan syrjäisessä luoteisosassa. Kun he yllättäen näkivät pallosalaman ilmestyvän salmaniskun jälkeen noin 900 metrin päässä mittalaitteesta. Tallenteessa näkyvä pallomainen hohde oli noin 5 metriä halkaiseltaan, mutta varsinainen pallo oli paljon pienempi. Scientific American-sivustolta löytyy kattava artikkeli, jossa Peter Handel St. Louisin yliopiston fysiikan ja tähtitieteen osastolta kertoo varsin yksityiskohtaisesti pallosalamoiden olemuksesta tähän asti sen tiedon perusteella. Tilastollisten tutkimusten mukaan, jotka suoritettiin 1960-luvulla, noin 5 prosenttia ihmisistä on väittänyt nähneensä pallosalaman. Prosentti on suurin piirtein samaa luokkaa niiden kanssa, jotka ovat nähneet perinteisen salamaniskun iskun Yleisimmin pallosalamaa on kuvattu valoa hohtavaksi, pallon muotoiseksi objektiksi ja keskimäärin pienen lapsenpään kokoiseksi. Havainnot sijoittuvat tavallisesti ukonilmalle, mutta pallosalamoita on nähty myös ukkosmyrskyn jälkeen tai sitä ennen. Pallosalaman niin sanottu elinaika on keskimäärin 25 sekuntia. Mutta mitä tulee pallosalaman kokoon ja elinaikaan, löytyy joukosta myös paljon poikkeuksia. Ilmiöllä on monesti myös useampi kuin yksi silminnäkijä. Useimmat tiedot perustuvat arvostetun venäläisen fysiologin Anatoli Grigorievin tutkimustulokseen. Hän on uransa aikana analysoinut yli 10 000 pallosalmatapausta. Pallosalma liikkuu yleensä sivuttain maan suuntaisesti, mutta ilmestyessään se voi laskeutua alas pilveen lomasta tai materialisoitua täysin tyhjästä. Se voi ilmestyä ulko tai sisätiloihin tai kulkeutua talon sisään avonaisen tai suljetun ikkunan kautta, ohuen ei-metallisen seinän läpi. Tai sitten, kuten yhdessä tulevassa raportissa huomataan, esimerkiksi savupiipun kautta. Pallosalamoiden vaarallisuudesta löytyy vaihtelevia raportteja. Joskus niistä ei ole aiheutunut minkäänlaista vaaraa, joskus ne ovat antaneet silminnäkijälle pienen tällin poksahtaessaan olemattomiin. Ja pahimmissa tapauksissa ihmisten on väitetty menettäneen henkensä kontaktitilanteessa. En tiedä teistä, mutta tuo suljettujen ikkunoiden ja seinien läpi kulkeminen kuulostaa kyllä erittäin ikävältä ominaisuudelta. Ei olisi mukavaa herätä keskellä yötä aavemaiseen hohteeseen huoneessa, jonka pitäisi olla pimeä. Tai pelata korttia kesämökin kodikkaassa tunnelmassa, kun ulkona on synkkä ukonilma. Ja katsella sitten, kun puisen ulkooven läpi valuu hiljalleen sisään hehkuva sähköpallo. Tai mikä se sitten onkaan. Mutta piilotetaan tämä pelko alitajuntaan ja siirrytään seuraavaksi siihen jännittävään osuuteen. Itävaltalainen Salzburgin yliopistossa työskentelevä Alexander Keul kirjoitti vuonna 1999 artikkelin kahdesta poikkeuksellisesta Pallosalmatapauksesta. Molemmat olivat tapahtuneet ala-Itävallan pohjoisosassa ja havainnoista oli kirjoitettu suoraan Alexanderelle. Ensimmäisessä tapauksessa... 85-vuotias rouva oli nähnyt jotain hyvin epätavallista. Mainittakoon, että kyseisen eläkeläisen näkökyky oli vielä hyvässä kunnossa. Asia tarkistettiin silmälääkärin toimesta. Hän oli puutarha puutarhavajassa omia juttujaan, kun paikalle oli vyörynyt lyhytkestoinen ja voimakas sukkosmyrsky. Sitten hän kuuli omituista ja äänekästä kohinaa. Siirsi katsensa ääntä kohden ja haukkoi henkeään. Omenapuun yläpuolelle leijaili kirkkaasti hohtava kuorma-auton renkaan kokoinen valokehä. Kehästä oli roikkunut lukematon määrä pienempiä kipinöiviä kappaleita. Uskomaton näytös kesti rouvan mukaan kokonaiset 10 minuuttia. Valokeha hiipui hiljalleen näkyvistä, ja kun siitä oli jäljellä noin puolet, loppuosa katosi kokonaan yhdessä hetkessä. Omenapuu ei kärsinyt tapauksesta minkäänlaisia vahinkoja, mutta ukkosmyrsky vaurioitti lähialueen sähkölaitteita ja puheliverkkoa. Rouvan mukaan useampi ihminen oli nähnyt valokehän ajelehtivan paikalle. Pallosalamoiden on yleensä uskottu kestävän vain hyvin lyhyitä hetkiä, joka tekisi tästä tapauksesta hyvin poikkeuksellisen. Kumpa kamerat olisivat olleet yleisimpiä värkkejä tuohon aikaan? Artikkelin seuraava juttu kertoo Viennan tutkija Oliver Strummerin dokumentoimasta pallosalamatapauksesta, joka sijoittuu 1980-luvun loppupuolelle, ja jonka pääsilmin näkijä oli tuolloin 38-vuotias maanviljelijä Alois Forer. Alexander ja Oliver menivät tapaamaan miestä hänen kotinsa ja pyysivät häntä kertomaan tarinan kokonaisuudessaan. Alois oli lähtenyt peltotöistä normaalia aikaisemmin, sillä raju ukkosrintama lähestyi luoteen suunnilta. Hänen isänsä ajoi traktoria ja hän itse raikkui kyydissä traktorin ulkopuolella, puisella alustalla seisoin. Kotimatkalla Alois oli huomannut pallon, joka tippui taivalta. Hänen mukaansa objekti oli noin 20 senttimetriä halkaiseltaan. Ja hohti erittäin kirkasta valkoista valoa. Pallo tippui korkeuksista pystysuorassa, äänettömästi ja pyörimättä. Ja Aloisin kuvailun mukaan kuin lasten ilmapallo. Valopallo tippui vain parinkymmenen metrin päähän traktorista, ja kun se osui maahan, se räjähti vieläkin kirkkaammaksi ja räjähti voimakkaan ja erittäin korkean äänen saattelemana. Alois oli varma, ettei se ollut mikään tavallinen ukkonen. Hänet valtasi paniikki ja patisti isänsä ajamaan pois paikalta niin nopeasti kuin dieseltraktorilla pääsee. Aloisin hiukset olivat nousseet ilman sähköisyydestä pystyyn, ja kehon läpi virtasi epämiellyttävää kihelmöintiä. Hän uskoi, että jos seuraava osuisi heihin, siinä voisi käydä erittäin huonosti. He olivat myöhemmin palanneet takaisin tuohon paikkaan, mihin kirkas valopallo oli tippunut, ja löysivät ympyränmuotoisen maatilkun, jossa ohra oli palannut harmaaksi tuhkaksi. Alue oli noin 6 metriä halkaiseltaan on sähkölaitteet ja puhelinverkot selviytyivät vaurioitta. Valopallon voimakas ja kimeä paukahdus oli kuulemma kantautunut läheiseen majatalon asti. Alkuperäisestä artikkelista löytyy paljon kattavammin tietoa näistä kahdesta tapauksesta, yritän muistaa laittaa linkin videon alle. Mutta tutustutaan nyt seuraavaksi hieman varhaisempiin raportteihin historiassa, joissa kaikki eivät selvinneet pallosalamasta hengissä. Vuonna 1809 englantilainen journalisti raportoi järkyttävästä tapahtumien sarjasta brittiläisen HMS Warren Hastingsin kannella. Merellä rehui ukkosmyrsky, ja taivaalle oli ilmestynyt selittämätön objekti, jota miehistö kuvaili tulipalloksi. Tuo pallo oli laskeutunut aluksen kannelle, iskenyt yhden miehistön jäsenistä kuoliaaksi ja sytyttänyt päämaston tulen. Sitten taivaalle oli ilmestynyt toinen tulipallo, ja se suuntasi yhtä lailla kohti alusta. Yksi matruuseista oli lähtenyt hakemaan ruumiin suojaan ja sai silloin iskun toisesta pallosta, joka töytäisi hänet taaksepäin ja antoi vähäisiä palovammoja. Raportin mukaan toista tulipalloa seurasi vielä kolmas, joka osui vielä yhteen epäonnekkaaseen merimieheen ja veiteltä hengen. Kirjailija ja runoilija sekä satunnaisen okkultismin nautiskelija Aleister Crowley oli myös väittänyt kohdanneensa pallosalaman, mitä hän itse nimitti pallomaiseksi sähköksi. Se tapahtui vuonna 1916, kun hän oli vetäytynyt ukonilmaa suojaan pieneen järvenrantamökkiinsä New Hampshireissa. Hän oli istunut nojatuolissaan ja nauttinut takkatulen rätinästä, kun täydeksi hämmästyksekseen, oli yhtäkkiä huomannut noin 20 senttimetrin kokoisen silmiä häikäisevän pallon sähköistä tulta noin 15 senttimetrin päässä hänen oikeasta polvestaan. Pallo oli pysynyt paikoillaan ja kadonnut sitten aivan yhtä yllättävästi ja terävästi paukahtain. Hän oli tuntenut kevyen iskun oikean kätensä keskiosassa, joka oli ollut palloa lähimpänä. 1800-luvulla ranskalainen tiedekirjoittaja Wilfrid de Ville perehtyi pallosalamoihin kirjassaan Ukkosta ja Salamointia, jossa kertoi raportoituja tapauksia löytyneen tuolloin noin 150 kappaletta. Hän mainitsi siinä mielenkiintoisen sattumuksen vuodelta 1845. Syyskuun 10. päivänä Yhdessä ranskalaisen kylän talossa koettiin kauhun hetkiä, kun keittiöstä löydettiin ajelehtiva pallosalama. Tapahtumaa olivat todistamassa kolme henkilöä, ja he kaikki selviytyivät vahingoitta. He katselivat, kuinka pallosalama lipui hiljalleen ilmassa keittiön läpi, ja jatkoi aavemaista matkaansa ulos talosta, ilmeisesti seinän tai ikkunan läpi. Pallosalama oli päätynyt talon viereeseen talliin, jossa valitettavasti majaili myös utelias sika. Kun se meni uhkimaan uutta, kirkkaasti hohtavaa ystävänsä, Pallosalama räjähti, ja Possuparka siirtyi elävien kirjoista ruokalistalla. Kirjan mukaan pallosalamoiden liikkeet eivät ole äkkinäisiä. Ne lipuvat rauhallisesti ja pehmeästi johonkin tiettyyn ilmansuuntaan, ja niiden on nähty myös silloin tällöin pysähtyvän hetkeksi paikoilleen. Eräs kammottavan kiehtova tapaus sattui Pariisissa 1852, 5. Päivä heinäkuuta. Silminnäkijät antoivat viralliset todistajalausunnot Ranskan tiedeakatemialle. Valdekreissin kirkon vieressä asuneen Räätälin perhe todisti omilla silmillään, kuinka ukkosmyrskyn aikana savupiipusta oli putkahtanut ihmisen päänkokoinen kirkas pallo talon sisään. Pallo oli leijunut ympäri tupaa hetken ajan, päätynyt sitten takaisin tulisijaan ja ylös savupiippuun, jossa se oli räjähtänyt niin, että piipun yläosa oli mennyt rikki. Koitapa selittää tuo vakuutusyhtiölle. Noin, olkaapa hyvä vain. Siinä taas uusi asia, mitä kuumatella aikansa kuluksi. Ootko sä itse päässyt todistamaan tätä harvinaista ilmiötä, tai tunnetko jonkun, joka näin väittää? Mulla itselläni ei ole ainakaan mitään varsinaista hinkua päästä tutustumaan siihen yhtään tämän lähemmin. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Kiitos jäsenille kanavan tukemisesta. Ihmetellään taas videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.